0: ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio Y este es su podcast El Camino El día de hoy tenemos un invitado muy especial Su nombre es Alejandro Pero todos lo conocen como Mini Es un amigo, colega, licenciado Un fuerte aplauso para él Licenciado, ¿cómo está? Muy bien,
1: gracias por la invitación Y feliz de estar aquí en tu podcast
0: Mi Camino Muchas gracias Mi Camino también es tu camino Bienvenida aquí El día de hoy el tema que queremos tratar es un poco de ansiedad y depresión. Creo que todos hemos pasado un poquito por esto para iniciar nuestro camino. No sé si quieras hacernos el honor de describirnos un poquito o comenzamos con descripciones más generales del tema, como sus definiciones.
1: Pues vamos a empezar primero por las definiciones.
0: Muy bien. Primero, la depresión, según la OMS, hice mi tarea, lo investigué. Es un trastorno mental frecuente. Se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Puede hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. En su forma más grave puede conducir al suicidio. Eh, también investigué que existen como, digamos tres partes que es la leve moderada y la grave en moderada y grave es ya en los casos en los que se necesita una medicación eh, no sé qué te parezca la definición si hayas pasado alguna de estas partes de que te quedabas sin sueño, sin hambre
1: Sí, bueno, como lo mencionas este, varios de los síntomas que tú dijiste, yo los presenté este, yo sufrí ansiedad este, y depresión. Bueno, todavía estoy en tratamientos con mi psicóloga y para empezar, pues la falta de sueño es uno de los principales. Yo pensé que al principio era solamente de la ansiedad, pero eh, ya al comienzo de las terapias me doy cuenta que, que mi psicóloga detecta esta depresión al yo sentir culpa, sentir este, falta de apetito, este, fatiga frecuentemente sin hacer algún tipo de ejercicio mucho trabajo entonces, más que nada es un problema que te vas desgastando mucho mentalmente ya que como te digo, principalmente es el sentimiento de culpa, todo lo que está pasando o de lo que ya pasó más que nada, así me lo hizo saber mi psicóloga la licenciada Blanquita, que le mando un saludo saludos, saludos. este, principalmente me lo hizo un ejemplo con una pluma la pluma la hace hacia adelante y me dice, esto es el futuro, esta es la ansiedad. Tú estás preocupado por qué va a pasar, qué va a pasar contigo, qué va a pasar por los que quieres, con tu trabajo, todos los problemas que tú estés pensando en un futuro, son los problemas de la ansiedad. Si la regreso yo hacia atrás, es depresión. ¿Por qué depresión? Por sentir culpa por todo lo que ha pasado, o lo que está pasando. ¿Qué pude haber hecho yo diferente? ¿Por qué no hice esto? ¿Es que fue mi culpa? ¿Es que fue todo esto? Y así fue como yo le fui describiendo mis problemas y ella detectó la depresión y la ansiedad en mí. Yo pensé que solamente era un problema de ansiedad, pero ya con su diagnóstico médico, su prescripción, me dice esto de la depresión y es una sorpresa para mí porque pues no te lo esperas, ¿no? piensas que es solamente un problema, o que estás bien, que no te va a pasar y mucha gente piensa que vas al psicólogo porque estás loco que lo necesitas a la gente loca pero no, yo empecé a sentir principalmente la ansiedad este, cuando estaba trabajando, trabajo en el club de estaba de guardavidas por las mañanas y había, tenía mucho tiempo libre, en el cual yo me la pasaba pensando en todos mis problemas ¿Qué puedo hacer? ¿Qué, qué estoy haciendo mal? ¿Qué, estoy, ¿Qué está pasando con esto? Pero me sentía tan inútil porque pues decía voy a hacer esto y yo me la pasaba el mayor tiempo de, de mis días ahí en el trabajo, en el trabajo desde las 6 de la mañana, salía a las 8 de la noche entonces decía voy a hacer esto y esto y esto pero decía pero pues ¿para qué lo planeo sin ni siquiera...
0: Ah, ¿en qué momento?
1: Ajá, ¿en qué momento lo voy a hacer? Entonces había veces que solamente le dedicaba bueno el tiempo que me sobraba a mi ahora exnovia pero esas mismas veces que se supone que eran para descansar pues estaba con ella y estaba cansado entonces pues también no se sentía como que la comodidad no o sea de, la, de estar disfrutando la relación porque pues, uno se siente cansado se siente está molesto no porque no está descansando del todo bien entonces te digo yo empiezo a a Sentir que la ansiedad va creciendo en mí, que me está fatigando demasiado, que no puedo dormir bien. Entonces llega un punto en el que dije: Pues tengo que hacer algo. Ya lo había platicado yo con mi ahora ex novia. Este, y me dijo: Voy a terapia. Anteriormente, mi hermano menor este, empezó a sufrir de ansiedad y todo eso. Entonces, la ansiedad no es un problema nuevo para mí, ya lo, ya lo conozco, digo. Mano. ya te vas identificando más o menos cómo son las cosas que pasa, te levantas este fernando se levantaba este, llorando en las noches este, platicaba qué le pasaba y todo eso es que decías que no sé me siento muy desesperado tengo muchas ganas de llorar y pues eran horas de la madrugada que yo me quedaba con él platicando diciéndole todo va a estar bien son tus propios pensamientos los que te engañan todo esto entonces llega un momento en el que Fernando pues no es muy afectivo y él en forma de agradecimiento me abrazaba me besaba en el cachete y me decía te quiero mucho y que gracias por apoyarme, por escucharme y todo esto y te digo, este ya en el momento que empiezo yo a sentir que, que la ansiedad me, se está apoderando de mí es cuando yo este, platico con mis papás platico con mi novia les digo quiero ir al psicólogo no porque este loco uh -huh. o cosas así pero más que nada pues yo he sentido esto y no quiero que sea algo tarde para empezar a hacer algo
0: si sí, que crees que demasiado que se salga de control, de control.
1: entonces pues pasan algunas cosas con Valeria, o sea que terminamos tardo una semana en decirle pues a las personas a mis personas más allegadas, a mis papás a mis hermanos este, a mis amigos les digo, ¿saben qué? pues terminé con Valeria pasó esto y esto y esto este, la verdad sí me siento muy triste todavía pues me siento algo, algo triste porque es una persona a la cual yo quiero mucho le estoy muy agradecido y ella sabe que lo quiero mucho que la quiero peor entonces este, después de 15 días que terminamos nuestra relación que era casi ya de 3 años voy a mi primera cita entonces, me empiezo a platicar a la psicóloga, este, cómo me siento y todo esto. Detecta la ansiedad y la depresión en mí. Y empezamos a, a trabajar, ¿verdad? Entonces, no simplemente es decir, ah, es que me siento pues, raro y todo eso. Es aceptar que estás pasando un momento malo, o sea, que estás mal, que puedes estar peor. Pero simplemente está en ti el poder hacer algo o no hacerlo.
0: Sí, o sea, el reconocer que existe un problema, esa, ese es como el primer paso. Saber que, que no estoy bien, que no puedo solo en esta ocasión que necesito la ayuda profesional de alguien. Entonces tú decides ir a terapia, pero antes tienes, o sea, ¿cuánto tiempo tardó tu ansiedad en, en afectar en ti? Porque me dices que trabajabas días completos. O sea, era casi que días sin descanso que se fueron acumulando y hubo un momento en el que simplemente ya no podías más. Llegaste a tu límite. ¿Cuánto tiempo tardó eso?
1: Pues mira, yo empecé a estar de guardavidas por las mañanas desde junio. O sea, que regresamos, como quien dice, a, a trabajar, que duró el encierro desde la pandemia. Y también estoy como instructor por las tardes. Este, más o menos como por diciembre, pues, se sí, siente ya el cansancio no, más o menos del cuerpo, de ¿no? o sea, que ya no rindes igual. Este, tenemos un periodo como de vacaciones este, por las tardes, yo sigo yendo las mañanas, pero ya o a sea, mediados de diciembre, de, de enero, en el que yo me estoy sintiendo raro, te digo, demasiado tiempo libre, pensando demasiadas cosas, este, he escuchado que una mente ocupada no piensa en nada o en nadie, pero pues yo teniendo demasiado tiempo libre, o sea sin hacer muchas cosas, fue como de diablo, o sea, estoy sintiendo, te digo, como mediados de diciembre, cómo va creciendo todo esto dentro de mí, y se está apoderando los pensamientos, porque te digo, yo es lo que le decía a Fer, son pensamientos que se van apoderando de ti, que no son ciertos, y la verdad ahora es que yo lo estaba sufriendo, uno
0: siente que son verdaderos. Que están... Se sienten reales. Se sienten reales. Sí, pues de lo que investigué un poquito sobre la ansiedad, eh, es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Pero esta reacción es normal ante el estrés. Esto es la ansiedad. O sea, es muy normal sentir ansiedad. Todos nos sentimos ansiosos en algún momento. Pero lo que ya llega a afectar es el trastorno de la ansiedad que existen tres tipos, es la generalizada, cuando uno se preocupa por cosas como más normales, que es la salud, el dinero, el trabajo, la familia, sus preocupaciones son excesivas y las tienen casi todos los días durante al menos seis meses, aquí es cuando pasa a ser un trastorno, y ahorita es lo que me mencionas, o sea, tus preocupaciones pues normalmente eran todo este tipo de dinero, familia y todo esto, y me dices que fueron seis meses, o sea, cumple con la regla. El siguiente trastorno es de pánico, que son repentinos y repetidos. Momentos de miedo intenso, sin haber un peligro aparente. Se producen repentinos y pueden durar varios minutos. Esto que me dices, o sea, parece que no hay un peligro, pero uno lo siente real. Y ya el otro es una fobia, es un trastorno de fobia, que ya es un miedo intenso, algo que representa poco o ningún peligro real. Estas ya son pues, las fobias que todos conocemos, aracnofobia sí. y todo esto que por el más simple detalle relacionado a ello entramos en, en un shock las causas no se conocen pero hay diferentes factores podría ser genético, biológico y químico del cerebro, el estrés y el entorno en tu caso creo que fue el entorno esto que nos dices de que una mente ocupada pues no hay ni en qué pensar y, y si sí, el, el hecho de que todo este tipo de enfermedades, por ejemplo, entre 1990 y 2013, el número de personas con depresión y ansiedad aumentó en un 50%. Esto yo creo que es por las redes sociales y todo este tiempo libre que tenemos, porque anteriormente uno dice, por ejemplo, los papás dicen, es que estas enfermedades son nuevas porque con nosotros no pasaban, pero pues porque ellos se la pasaban todo el día trabajando y no tenían vida para otra cosa.
1: Sí, es lo que dicen las generaciones.
0: Ajá, Ya no sé cuál es la generación de cristal, pero yo creo que son ellos Nosotros somos más fuertes porque reconocemos los problemas y decidimos atacarlos el, Tú tuviste el valor de, de ir a terapia, de pedir la ayuda Y esto en nuestra sociedad machista, nosotros como hombres nos, nos reprimen esto de, ¿por qué vas a llorar? Pues si eres hombre, ¿no? tú te tienes que aguantar, aguántese como los machos y eso no es cierto, o sea, uno tiene sentimientos, necesita ayuda cuando en realidad no puede. Y, y yo estoy admirado de tu valor, también agradecido de que has venido aquí a contarnos esto, porque yo sé que no es fácil el, el abrirse para que las personas lo escuchen. Y, y ya, este, quiero llorar, no es cierto, estoy bien ahí, estoy bien. El, ya lo demás, eh, quienes están en riesgos? Todos podemos pasar por esto, eh, ya sea porque llega a existir un, un evento traumático o simplemente por tus rasgos de personalidad. Si alguien es tímido, retraído y afronta una situación nueva, también puede, puede llegar a tener este, este evento de ansiedad, de trastorno. Y antecedentes familiares de ansiedad u otros trastornos mentales, o sea, también se, se heredan. Y alguna afección de salud física, problemas de tiroides o arritmias. Estas son algunas cosas que nos pueden poner en riesgo de sufrir la ansiedad. ¿Algo más que quieras compartirnos respecto a tu proceso? ¿Algo que hayas aprendido durante este tiempo que llevas en terapia?
1: Pues bueno, mencionar este, lo que me decías. O sea, del valor que necesita uno de aceptar de que está mal. Este, yo lo acepté, yo me di cuenta este, cuando me dijeron, tienes depresión y ansiedad. Fue como, te digo, es un momento de shock. Pero también es aceptarlo y ponerte a trabajar, no, no quedarse de manos cruzadas. Y la otra vez escuchaba yo tu anterior capítulo, de que ibas en la bicicleta, ibas escuchando una canción, Empezaste a llorar así de la nada. Este, a mí me pasó algo similar. Yo iba, estaba trabajando en un Uber. Eran 5 de la mañana. Iba manejando, yo trabajando. Recién empezaba. De la nada me dieron muchas ganas de llorar. Entonces yo decía, ¿qué onda? O sea, ¿tien... te saca de onda. Sí, es ¿Qué están un pasando los sentimientos? Y yo con una pasajera atrás decía, no, es que si lloro, ¿qué va a pensar de mí? Y todo eso, es ridícula, ¿no? Entonces, ya yo dejando a la pasajera en, en su lugar de destino, regreso a mi casa y mi mamá me dice, ¿qué pasó? digo, es que tengo muchas ganas de llorar. Me dice, ven, acuéstate aquí conmigo. Ya o sea, fue una sensación de. de demasiada tristeza porque yo dije, ¿qué onda? O sea, ¿no? ¿Qué está pasando? Y. Me empecé, empecé a llorar, mi papá estaba ahí, los dos me estaban abrazando Yo llorando, llorando, yo decía, es que no sé qué onda, o sea Me dicen, ¿qué sientes? o que le digo, con mucha tristeza Me dicen, de ¿qué piensas en Valeria? Le digo, no, es que solamente es tristeza o se abordaron los sentimientos Sí, me abordaron los sentimientos y fue así como de rayos O sea, y te pones a, a platicar con otras personas que... De qué es lo que estás pasando, qué... Qué es lo que sientes y te das cuenta de que no eres el único al que están afectando todo este tipo de problemas yo he platicado con varias personas y me han dicho, sabes que yo he sentido esto este, también estoy empezando a ir a terapia o ya he ido a terapia y es como de rayos, o ya tú lo has dicho o sea, una... a lo mejor es estamos en una sociedad machista en la que si demuestras tus sentimientos es porque pues, gay, te eres... juzgan como débil ajá eres muy débil o te digo la generación de cristal pero más que nada, pues, digo, es un problema que se está haciendo algo común más ahorita en este tiempo de pandemia, en el que pues, todos están encerrados, en no hay mucho que hacer todo esto. Digo, te das cuenta de que no eres el único y que más que nada, que no estás solo. Porque yo la otra vez, este, muy, muy pocas personas sabían de mi problema de depresión. O sea, muchos sabían de la ansiedad, pero no todos les decían de la depresión. Entonces, ¿qué hago yo? Este, Veo una publicación en Face de algo así de la depresión, de que es, es que la depresión pues no hay que juzgarla y todo eso, o sea, simplemente hay veces en el que dicen que alguien se suicida porque es valiente o porque es muy cobarde. Más que nada no hay que como dice, justificarla como un acto de cobardía o de valentía, simplemente yo lo he sentido. Este, te sientes a veces tan inútil, tan infeliz. Te o sea, sientes que estás en un pozo y dices, ya, ya no puedo caer más. O sea, que ya ahorita me he quedado por subir. Pero no, o sea, te das cuenta que todavía no es el fondo y... Sigues sigue cayendo. cayendo. Caes, caes, caes. Dices, ¿qué onda? Entras en un momento de desesperación en el que dices, es que ya no quiero seguir sufriendo. Y, gracias a Dios, yo no he pensado en el suicidio. Pero sí es como pensar, este... ¿Qué pasará si... o qué hubiera pasado si yo no hubiera estado con ellos? si estarían mejor sin mí? ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera hecho esto? Digo, ahí entra la depresión, este, varios este, aspectos que tú mencionabas, de sentido de culpa. Pero pues más que nada es no, no rendirse. O sea, digo, yo publiqué esto en, en Facebook y me dio mucho gusto ver el apoyo de algunas personas a las que no les hablo mucho. Pero me decían, ¿sabes qué? Aquí estamos para apoyarte. Personas que tal vez no conozco en persona, pero por redes sociales sí, oye, cuentas conmigo cuando quieras pues platicar y todo eso. Personas que no he visto en mucho tiempo, aquí estoy, mandan un mensaje y todo esto. O eres muy valiente en decir lo que sientes porque no todos lo dicen. Y sí, más que nada es, es hacer eso, ¿no? O sea, saber que uno está mal, este, buscar la ayuda. Este, yo la busqué, este, pues me la han dado. O sea, familia, la licenciada Blanquita, mis amigos, este, la licenciada Blanquita de hecho me recomendó un libro muy bueno que es del que pues me dejó desde la primera sesión leerlo y está muy bueno, ahorita les voy a leer algunas partes uh -huh. si hay chance. Por favor. Este, se llama de la, auto uh, de, de, de la Autoestima al Egoísmo. Es de Jorge Bucay, un argentino.
0: Argentino, no, sí, argentino hermoso.
1: Entonces, bueno, más que nada, me este, de cuenta que yo empiezo a leer este libro y, y digo, bueno, se trata de que Jorge, que es un psicólogo, este, empieza a platicar con una señorita, que también parece dedicarse a este aspecto de la psicología. Empiezan a platicar, y empiezan a escribir algunas cosas que yo siento y, y, y yo mismo pienso, ¿no? O sea, Onda, ¿Por qué me está describiendo? Qué, qué ¿Este está hombre cuando me conoció? Ajá, ¿De dónde nos conocemos? Ver, o qué? ¿Leyó mi diario acaso? Sí, le dije, no, le voy a mandar mi novela. Entonces, empiezo a leerlo, empiezo a hablar esto de la autoestima, este, de cómo a veces ponemos primero a algunas personas que a uno mismo. Entonces, trata más que nada de, de ser uno mismo, de sentirse orgulloso de de ser quien eres, de ser este la verdadera persona que tú eres, no tratar de fingir ser otra persona, sentirte más que nada con la libertad de poner también límites, o sea, no de. ¿Cómo se llama?
0: No, no cerrarse a, a uno mismo, sino establecer límites con las personas y dejar bien claro qué es lo que voy a aceptar para mí, qué. O sea, como sé lo que valgo, sé no. lo que merezco.
1: Sí, así es. Sí, más que nada tú tienes tus ideologías, yo tengo las mías, tú tienes tus creencias, yo las mías. Si tú me dices que crees en esto, yo te puedo decir que creo en esto, yo voy a respetar lo que tú me dices, espero que tú respetes lo que me dices. Más que nada ese es como los tipos de, de límites, ¿no? Pero sentirse verdadero, ser tú mismo, sentirse... De recibir, bueno, así decía una palabra, de recibido, o sea que tengas el valor de recibir lo que te está pasando, pero como la mejor manera, ¿no? Tomarlo como un aprendizaje, no como que la vida te odia y te va a estar friegue, friegue, friegue.
0: Sí, no tomarlo como personal, sino como la vida es así, van a suceder cosas y ya yo sé cómo actuar sobre ellas. Ajá. Eh, a continuación vamos a, a comenzar a hacer pequeñas lecturas sobre el libro De fragmentos que para Alejandro le parecieron muy interesantes Ahorita nos las va a leer y vamos a intentar interpretar un poco Lo que significó para él, lo que significa para mí Y ya ustedes, cada quien en casita, pues lo que signifique para ustedes Continuamos, ahora bienvenidos a esta nueva sección Frases que leí en un libro, nos las recitará Alejandro Mini. Venga de ahí.
1: Recuerden que esta frase viene del libro de la autoestima al egoísmo de Jorge Bucay. Dice así. Cuando se encuentre en un callejón sin salida, no sea idiota, salga por donde entró.
0: Esta frase yo la interpreto que... Muchas veces no encontramos la salida al camino y, y nos aferramos en querer buscar alguna cuando a veces la salida fue la entrada. O sea, todos nuestros problemas. Tenemos un problema, supongamos en este caso lo que se viene a mi mente así de bote pronto es una relación que solamente tiene problemas y ya no hay una salida. Entonces uno se la pasa dando vueltas, quiere cambiar su persona la otra persona, quiere... Quiere un sinfín de soluciones cuando tal vez la única solución, la única salida de ese camino sería la ruptura. Por donde entramos, por ahí es por donde tenemos que salir en estas circunstancias. No sé tú, Alejandro, qué te parezca.
1: Sí, más bien es un. Bueno, ya aplica, una amiga date cuenta.
0: Amiga date cuenta. Sí,
1: que. O estás viendo y no ves. De, porque, pues bueno, más que nada. Sabes cuáles son los problemas, sabes qué es lo que está pasando. Está en ti la solución. y Sabes cuál es la salida. Pues, pero ahora sí que, como dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver.
0: No nos, no nos gusta darnos cuenta de la realidad y solamente la disfrazamos. Entonces, usted no sea ingenuo. Salga de ahí por donde entró. Es lo que tiene que hacer. La segunda frase de la noche es
1: una frase que hace mención a Fritz Perls llamada la oración gestáltica dice así yo soy yo y tú eres tú yo no estoy en este mundo para llenar tus expectativas y tú no estás en el mundo para llenar todas las mías, porque tú eres tú y yo soy yo
0: wow me, me gusta mucho interpreto esta, esta frase, esta oración como que no tenemos que tomarnos todo tan personal, no todo gira alrededor de nosotros porque muchas veces queremos que todo sea para nosotros y aquí nos dice la realidad que no, nadie está para cumplir nuestras expectativas ni nosotros para cumplir las expectativas de los demás, nosotros somos lo que somos, que estamos en constante crecimiento, nosotros decidimos hasta dónde llegar y qué queremos aprender pero no estamos para complacer a los demás y es muchas veces este error que cometemos cuando conocemos a, a alguien nuevo que queremos ser el indicado para ella, él, ella a cualquier costo o sea, si a esa persona le gusta no sé qué estilo musical ahí va uno y lo escucha y finge que le gusta a pesar de que tal vez no o va y hace cosas que nunca hubiera hecho y que no le gustan solamente por... Quedar con esta persona bien y, y estar fingiendo ser alguien que en realidad no es. Yo no estoy para complacerte a ti, ni tú para complacerme a mí. No sé, tú danos ahora tu opinión, tú que eres el experto en el libro.
1: Bueno, quiero hacer mención también a un gran actor que es Willy Smith, que he leído varias frases de él, en el que hace mención también a su esposa, en el que dice que él no puede hacer feliz a su mujer, si ella no es feliz estando sola y quiero pues, mención a lo que dices que uno tiene que ser principalmente feliz enfocarse en sí mismo, que es lo que le trae felicidad y más que nada complementarse con alguna otra persona para que en el momento en el que estén juntos sean felices los dos y no que la felicidad de uno dependa del otro
0: Muchas veces el, el error que se comete al, al estar en pareja es que uno piensa que la felicidad viene de la pareja y en realidad no, o sea, la felicidad viene de cada uno y se complementa con la pareja, o sea, solo es un plus. Pero primero debemos de ser felices con nosotros mismos antes de intentar que alguien más nos haga felices o nosotros hacer felices a alguien. Es como esta frase de, de amor propio que... Pues primero tengo que amarme a mí para poder amarte a ti. Si no sé si amarme a mí mismo, ¿cómo voy a saber que te amo a ti? O sea, primero debemos de enfocarnos en nosotros mismos para después dar el siguiente paso hacia alguien más.
1: Y es aquí cuando entra
0: la autoestima, que es de lo siguiente que vamos a hablar. Ahora Alejandro nos va a hablar un poco de la autoestima, así que pongamos mucha atención.
1: Cuando viene autoestima, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Les afirmo que lo primero que para ustedes viene a su mente es cuidarse, quererse uno mismo, la manera que uno se ve a sí mismo, aceptarse, hacerse respetar, hacer buenas elecciones, elecciones perdón, superarse. Pero para ti, Emilio, Jorge, ¿qué quiere decir autoestima?
0: Para mí, autoestima, como, como lo dijiste tú, es el uno mismo. O sea, yo, que es lo que espero de mí, ese es como lo principal de, de mi autoestima. Eh, mis cuidados, porque como sabemos, nuestro cuerpo es un templo. Entonces, para mí, la autoestima parte desde el hablarme bonito, el cuidar lo que como cuidar lo que escucho lo que digo con quienes interactúo este, incluso el vestirme bonito también me ayuda con mi autoestima eh, hay ocasiones en las que digo hoy para ir al mercado decido ponerme unas prendas bonitas porque me beneficia en mi autoestima no sé qué te parezca mi respuesta
1: entonces para ti te estás valorando
0: Claro, todo el tiempo
1: Exactamente es lo que quiere decir Es valorarse uno mismo Es más que nada consentirse Así como tú lo dices, ¿sabes qué? Hoy me voy a poner esto porque voy a andar bien chulo Bien guapo, voy a deslumbrar Voy a ir a la disco Voy a bailar como perra No sé <risa> este, Más que nada Sí valorarse, saber que pues A veces, como uno dice, no, me lo merezco
0: Me lo merezco el... Me permito contarles el miércoles saliendo de trabajar mmm, trabajo no tengo un transporte como carro o así entonces me voy en bici es una ruta de 8 kilómetros para ir y otros 8 para regresar con subidas y bajadas y cuando venía de camino a mi casa me dije oye, ¿y si te invitas a un lugar? y dije, va entonces llegué a mi casa dejé mi mochila me cambié y decidí ir al café más cercano que está en mi casa me invité un frappé un churro relleno y me la pasé bomba conmigo mismo.
1: Sí, sí, te digo, es cuando uno pues a veces trabaja toda la semana, está cansado, está fastidiado, el calorcito, llega a su casa y dice, ¿sabes qué? Me merezco unas papas, una chévere. Más que nada eso, saber qué es lo que has dado, qué es lo que has pasado sobre toda esta semana, toda esta vida, no sé. poniendo el ejemplo de la semana, ¿verdad? De que trabajas, este... Estás ocupado todo el día, no tienes a veces tiempo para ti. Llega el fin de semana y te das horas y que el tiempo para ti. Y más que nada también a veces es tiempo para ti, pero también salir con tus amigos. Porque más que nada lo estás disfrutando tú porque es algo que te hace sentir bien.
0: Sí, mis amigos son parte fundamental de mi vida. El, si me están escuchando en este momento, quiero mandarles un afectuoso saludo. Invitarlos próximamente a que me inviten a salir ustedes. Eh, para reforzar nuestra autoestima, como ven?
1: El valor. Esta frase viene, bueno, palabra, también en el libro que les he mencionado, que es valor. Quiero que la vayamos desmenuzando, palabra, digo letra por letra, para más o menos identificar este qué conceptos se tienen en esta palabra. Empezamos por la V. ¿Tú qué piensas? ¿Qué significa la V? La V
0: para mí viene con victorioso Victorioso, ¿algo, ¿algo más? Veraz Veraz, ¿algo más? Virtuoso, ¿qué tal esa? Virtuoso. Yo soy una persona virtuosa Muy bien, me gustó Pero bueno,
1: para empezar, el saber que uno es valioso por el hecho concreto de ser quien uno es Y eso solo sucede si tomo la decisión de ser verdadero verdadero. Ajá, esa es la definición principal de la palabra V en la que es la palabra valor. O
0: A sea, la letra V les dice v. ser verdadero, como ser único, ser quien soy.
1: Sí, está relacionada con el concepto de aceptación, que aceptación es dejar de pelearme conmigo mismo, no enfadarme por no ser como los demás quieren que yo sea, no castigarme por no ser por el momento como a mí me gustaría, es lo que mencionábamos hace rato, que yo soy quien soy y tú eres tú. Sí, yo no pretendo que tú seas la persona que yo quiero que seas,
0: que tú eres tú y yo soy yo. Tenemos que entender que cada persona es única, cada persona tiene sus pros, sus contras, y nosotros no podemos cambiar eso en ellos, solamente... Cada uno puede decidir qué cambios hacer con respecto a su propia persona.
1: Y con eso conlleva la siguiente letra, que es A. Para ti, ¿qué quiere decir la letra A? Ánimo, ánimo.
0: Ánimo, ánimo para todos. ¿Qué más? La letra A. Solo me recuerda una canción que se llama Amnesia de Inspector, pero no sé si tenga algo que ver con <risa> esto. esto
1: por ahí, pero bueno, la palabra estamos buscando con la letra A
0: es autonomía. ¿Qué es la autonomía? Como mi benemérita universidad autónoma que intenta decir uno mismo tiene que hacer sus cosas, tiene que ser autónomo, tiene que aprender a, a hacer todas sus cosas. Una de las cosas, por ejemplo, desde chiquitos aprendemos a caminar solos, a comer solos. Con el tiempo vamos desarrollando habilidades sociales como a desenvolvernos solos y nuestros papás, ir al médico, si nuestros papás es uno de los grandes pasos hacia la adultez ya no volteas con tu mamá y ella responde por ti, uno se vuelve autónomo con el paso del tiempo si sí, lo hace adecuadamente, hay gente que la verdad nunca se vuelve autónoma
1: así es, más que nada también lo relacionamos con lo que es el concepto de libertad y es lo que ahorita tú mencionabas, yo puedo elegir quién yo quiero ser, ¿sí? sin que nadie me diga. Obviamente va a haber quienes te den, te aconsejen, te den su punto de vista, su opinión, pero está en sí solamente este, la libertad de elegir. Bueno, aquí dice que autónomo define a una persona capaz de fijar sus propias normas. Son aquellos que deciden por sí mismos qué es bueno y qué es malo, qué es correcto y qué no lo es, pero no anárquicamente sino revisando lo hecho o lo sucedido a la luz de su propia escala de valores.
0: Me gusta mucho,
1: me gusta. Va, seguimos con la letra L. Para ti, ¿qué es la letra L? Bueno, ¿qué quiere decir la letra L en esta palabra de valor?
0: Esta, ahí sí, mira, en curva. La letra L solo me recuerda que bien loco. No... No tiene un significado para mí en este momento, L, así que te pido que me dislumbres con tu conocimiento.
1: Bueno, aquí la palabra L, quiere, la letra L quiere decir límites. ¿Qué crees que se refiera con los límites?
0: Esto ya lo vi en terapia, y es establecer límites, ya sea con unas personas o con unos mismos. Muchas veces, como lo mencioné en mi capítulo anterior, yo soy esta persona que estaba para todos y yo nunca me prestaba para que alguien estuviera hacia mí. Entonces hubo un momento en el que yo no estaba listo para escuchar las conversaciones de alguien más. y Fue cuando yo tuve que establecer un límite y simplemente decir, yo no puedo en este momento ser quien te apoye, puedo escucharte, pero no será la mejor versión de mí la que te dé un consejo. Entonces ahí yo puse un límite, también he puesto límites con personas y he dejado de hablar con ellas por el bien mío no sé si a eso se refiere a ese límite
1: sí, más que nada, bueno, creo que te quieres referir a veces también a las personas que a veces pues te hacen daño o que no aportan nada en tu vida o que sabes que con ellas pues no puedes avanzar simplemente te dicen a veces ser tus amigos pero pues ahora sí, como quien dice te quieren ver bien, pero no te quieren ver mejor que ellos entonces más que nada, bueno, aquí dice que cualquiera puede dar su opinión preguntar, disentir, cuestionar y hasta actuar en oposición pero es responsabilidad de uno mismo hacerle sentir y saber que solo podrá entrar en esos espacios cuando yo lo autorice, hasta donde yo quiera y de la manera en la que yo lo permita, porque por eso los llamo mis espacios wow,
0: lleno de conocimiento, nos está haciendo reflexionar mucho Alejandro esta noche yo no, Jorge Bucay. Jorge Bucay. Maestrazo. En la voz de Alejandro Mini. <ríe> bueno, seguimos con la letra O. ¿Y qué es que quiere decir la letra O? Orgulloso, me parece una palabra muy adecuada, ya con todas estas que hemos tenido, orgulloso el sentirse orgulloso de uno mismo. No sé cuál sea. Exactamente, es de esa letra, bueno, esa palabra. Y sin leer el libro, y ¿eh? Orgullo, ¿Qué
1: tal? Orgulloso.
0: Pero orgulloso de qué? Pues, a mí me gusta sentirme orgulloso de mis actos. Había muchas veces en las que no reconocía lo que yo hacía. Entonces sentía que estaba en este síndrome del impostor en el que tenía un trabajo, pero yo sentía que no estaba listo para hacer ese trabajo. O, por ejemplo, hasta hubo un momento en el que yo quería empezar un podcast tiempo antes, pero yo me decía, es que no eres capaz de hacerlo, o sea, si lo haces vas a ser un impostor. Después entendí que tengo la capacidad de poder hacerlo porque tengo un mensaje que transmitir. Tengo algo que hacer y me siento orgulloso de ello. Últimamente me he puesto a reflexionar y todos los logros que he conseguido los he hecho yo y me siento muy orgulloso de mí. Eso para mí significa orgulloso.
1: Sí, más que nada, pues tú sabes, tú eres licenciado, estudiaste cuatro años las licenciaturas, fuimos compañeros de clase, este, me tocó verte que tú eras de los mejores de ahí del salón, gracias, hacías tus tareas, este, estudiabas para los exámenes, te pedíamos apoyo, aparte es muy inteligente, es una cosa de ser inteligente para la escuela y otra para la vida y creo que tú sabes aplicarla bien para los dos. Entonces, sí, más que nada... Como yo estoy orgulloso de ti De todo lo que sabes, todo lo que has hecho De lo que tú me cuentas De que vas a terapia y todo eso Espero que tú también lo estés Así como yo también estoy orgulloso De saber que tengo problemas Y de que los estoy afrontando de una manera Por la que creo este, Puedo encontrar
0: pues, un, un final, ¿no? un final feliz Sí, o sea ya, ya Le ves una salida al túnel y Te sientes orgulloso de que en su momento Como lo mencionabas Sentías que te hundías y te hundías, decidiste actuar sobre ello y ahora estás saliendo, escalando y conociendo nuevos horizontes. El momento de que saliste de, de este hoyo, de este agujero, pozo, no sé cómo lo representabas en tu mente, pero ahora ves un mundo totalmente nuevo, distinto, con, digamos, toda una nueva vida, todo un nuevo camino y como te mencionaba, fuera del aire, me siento orgulloso de de que te hayas afrontado a ti mismo y hayas tomado cartas en el asunto hayas decidido actuar ahora vas a terapia lees libros con respecto a ayuda personal y y te felicito también por eso yo me siento orgulloso de ti este Gracias. este orgulloso nos quedó muy bien para todos
1: para todos y sí, también resaltar que pues todo es un proceso no que también es cuestión de no desesperarse el proceso a unos les puede durar más a otros menos y de formas diferentes este, o herramientas diferentes para poder sobresalir este, pero siempre ir orgulloso del proceso que,
0: que se está haciendo siempre orgulloso del camino que se ha recorrido y
1: para terminar este, la letra R ¿qué crees que quiere
0: decir? la letra R me imagino que algo como resistir resistir algo más o esta frase nueva de moda, resiliencia. Resiliencia. Ah. O rápidos y
1: furiosos. Rápidos y furiosos. <risa> bueno, creo que va enfocada más a, a la primera que dijiste. Perfecto. Resistir. Resistir. Bueno, se trata de recibir. ¿Sí? Aprender a recibir. ¿Qué crees que quiere decir aprender a recibir? Creo que hablamos de eso al principio.
0: ¿eh? Pues es que a veces nosotros no sabemos recibir ayuda, no estamos dispuestos a recibir el apoyo de alguien más este era algo por lo que yo me cerraba porque decía es que porque le voy a contar mis cosas a alguien no, no necesito recibir ayuda, a veces llegaba a pensar eso, o sea la gente tiene problemas más grandes que yo porque voy a ir a hacer que carguen todavía con los míos entonces no me permitía el recibir la ayuda el recibir el conocimiento de alguien más que me podía ayudar
1: Recibir también sería este, los problemas, o sea, más que nada el aprendizaje que puedes sacar de ellos. Porque a veces pues uno se agarra pues como en una cadenita, ¿no? de que le pasan cosas malas, es una tras otra, tras otra. Lo decías tú en el episodio anterior, este, falleció tu abuelita, este, eh, cortaste tu relación, entonces parece que no te van dejando, o sea, que es un golpe tras otro, tras otro. ...que a lo mejor te dicen... ...ya déjalo, ya está muerto... ...pero pues siguen los golpes... ...y la vida sigue y, y la... sigue y <ríe> sí, sigue... ...y te digo... ...yo también sentí eso que... ...recibía un golpe... ...o sea que estaba en el... En el hoyo... Y dije... ...ah, yo no puede ser peor... ...y no, parece que provocaba la vida... ...entonces... ...te hundías todavía más y más... ...pero... ...esto de recibir... ...es más que nada aceptar... ...lo que te propone la vida... ...que tengas un aprendizaje... Que aprendas a salir adelante que a lo mejor, como tú dices este, pues que le importa a la gente ¿no? mis problemas pero tal vez este, ellos te pueden ayudar de una forma o de otra o a lo mejor ellos son los que necesitan de ti, no sabías entonces
0: es dar y recibir, a lo mejor sí, un poco de ambos este, también el, lo que dices a veces el recibir solamente el que alguien te escuche es de mucha ayuda no sé si te llegó a pasar eso, pero... Bueno, cuando empecé a ir a terapia, las primeras veces... Simplemente mi terapeuta me escuchaba... Y con eso bastaba, y yo empezaba a llorar... O sea, ni siquiera me decía nada... Simplemente como que descargaba todas estas emociones reprimidas que tenía... Y comenzaba el llanto, o sea... El, el recibir el apoyo de escuchar... Con eso bastaba... Y lo que dices de afrontar lo que venga a la vida... El, debemos de entender que la vida la vida no es fácil la vida es bonita la vida es todo esto, pero la vida siempre va a tener sus problemas y una vez que aceptamos que la vida tiene sus problemas y no siempre va a ser bella y no siempre todo va a ser un arco iris porque debemos de entender que siempre hay días nublados, días lluviosos, días soleados o sea cuando comprendamos que la vida tiene todo esto y y aceptar todo esto es parte de vivirlo y disfrutarlo, el estar enojado, el estar triste. Todos son estos sentimientos que tenemos, tenemos que aceptarlos y no simplemente estar, por ejemplo, es que estoy triste, no tengo que estar triste, tengo que estar feliz. No todo el tiempo debemos de estar felices. O sea, tenemos una carta enorme de emociones que tenemos que aceptar y tenemos que disfrutar si sí, me siento enojado, el enojo también es fuente de inspiración para escribir, si un día están enojados los, los invito a que escriban y vean todo lo liberador que va a ser y todo lo que pueden llegar a escribir como cuando se sienten enamorados y escriben cartas, si no escriben cartas enamorados, les recomiendo que escriban cartas, es un buen detalle Sí, este ya se me olvidó
1: lo que iba a decir pero <risa> no, este, ya, ya recordé lo que estabas diciendo, o sea que todo es temporal que también está bien estar mal o sea, darse su tiempo, disfrutar su soledad este pues ahora sí que tomarse el, un tiempo de duelo
0: o sea porque más que nada necesita uno de sanar y ya. sí, el alejarse a veces es, es algo bueno el, el simplemente alejarse para encontrarse uno a veces hay que irse para encontrarse y ahorita digamos que para que ahorita me recordaste una frase de uno de mis ídolos de la adolescencia el pelusa caligari <risa> que dice todo va a estar bien no, al final todo va a estar bien y si no está bien es que no hemos llegado al final Hombre. chulada, chulada bueno para despedir el programa Quiero agradecerle a Alejandro por, por venir hasta, hasta acá, hasta el foro, a, a la entrevista, a esta, a esta plática que tuvimos. Alejandro, muchas gracias. Me la pasé muy a gusto. Para ser la primera vez siento que nos fue bien. Me, me pareció muy entretenido que compartiéramos estos conocimientos. No tenía idea de, de todo esto que habías adquirido a lo largo del tiempo porque llegaba, llevábamos varios tiempo sin... Sin cruzar palabra tan tan profunda, tan emotiva Nos habíamos visto un par de veces en reuniones sociales Y no nos habíamos puesto al tanto de, de estas situaciones Así que quiero, quiero agradecerte y, y quiero, antes de irnos eh, Después de, de la pausa comercial Vamos a seguir con Desmenuzando la canción Así que no se vayan El día de hoy en su sección Desmenuzando la canción tenemos esta canción interpretada por Javier Solís de su vigésimo segundo álbum que fue lanzado en el año de 1965 titulada Payaso y usted se preguntará, ¿por qué una canción tan antigua? Bueno pues, esta canción tan antigua ya hace mención a la depresión que tenía este personaje desde aquellos tiempos, para que vean que esta no es una enfermedad nueva y comienza así. En cofre de vulgar hipocresía, ante la gente, oculto mi derrota. Payaso con careta de alegría, pero tengo por dentro el alma rota. Nos hace mención de su sentir. Muestra una máscara ante el mundo cuando en realidad su sentir es diferente. Esto nos sucede a muchos de nosotros a lo largo de nuestro camino. Que fingimos estar sonriendo frente a las personas cuando en realidad por dentro estamos que que no podemos ni con nosotros mismos. La canción continúa. En la pista fatal de mi destino, una mala mujer cruzó el camino. Desconocemos los sucesos de esta relación, así que no nos dejaremos guiar, porque la mujer es mala, porque ¿quién define qué es lo bueno y qué es lo malo? Así que para nosotros quedará que terminó su relación con su sodicha y al parecer no quedaron bien. La canción continúa. Soy comparsa que juego con mi vida, pero siento que mi alma está perdida. Payaso, soy un triste payaso que oculto mi fracaso con risas y alegría que me llenan de espanto. Payaso, soy un triste payaso que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo soportar mi careta, ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. Aquí nos habla de su depresión, ya no puede más, no soporta más el tener que estar fingiendo ante todas las personas que está bien y que es feliz y tener que estar riendo cuando la realidad es otra, llora y sufre, dentro de mi pecho, mi corazón sufriendo. No tenemos por qué estar disfrazando ante todo el mundo todo el tiempo esto esto que sentimos, hay ocasiones en las que no vamos a poder, y en esos momentos es necesario recurrir a la ayuda profesional. Espero les haya gustado esta canción y vean que, que no están solos, no son los únicos que sienten este sentimiento de que simplemente ya no pueden más y no se tiene que disfrazar. Tenemos que actuar sobre ello, tenemos que tomar cartas en el asunto, acudir con un profesional. Y recuerden que siempre se puede estar mejor. ¿Algo que quieras decir, Alejandro?
1: Pues primero que nada agradecerte la invitación. Es este, la primera vez que yo hago este tipo de cosas. La verdad me sentía algo nervioso. Pero pues ya estando aquí, pues estando con un amigo, pues ya se entra en una plática muy amena. Y más que nada, pues ahora sí que, bueno, yo como paciente con ansiedad y depresión. Lo principal a veces que uno espera no es de que no nos den un consejo, más que nada es de que nos escuchen. Espero que ustedes en el tiempo, si están sufriendo algún, algún tipo de este de padecimiento, se den el tiempo de decirle a alguien, ¿sabes qué? Quiero platicarte algo, no, no necesito que, que me des el, un consejo. Simplemente quiero que me escuches, que sepas cómo me siento, que no me juzgues. Porque así es como... Pues como tú dices... Así, yo también en, con la terapeuta... Llegaba y me soltaba... Y decía... O sea y es como si nos conociéramos de años... Pasó esto y esto y esto... Y no... Y que chingada madre... Entonces... Pues así no... O sea... Entras en un entorno familiar... Con tu terapeuta... Invitarlos a que vayan a terapia... Así como lo hiciste tú... Vayan a terapia... Ese Ajá, es un buen consejo... Un buen consejo... Si no saben la satisfacción que, que es ir a terapia y pues invitarlos también a que afronten los problemas este, como ustedes son, o sea que sean verdaderos así, lo escribía en el libro Jorge Bucay siendo quienes son, no tratando de ser personas, pues, así que en realidad no son alguien más, ¿alguien más? Este, no traten de, de ser otra persona solo por caer bien y todo esto porque simplemente al final del día se tienen ustedes mismos y no quiero que caigan en una mentira que ustedes mismos se han provocado simplemente salgan, platiquen a mí me ha servido últimamente salir este, platicar con mis amigos les digo darme cuenta de que pues muchos están pasando por estos problemas de yo compartirles para saber cómo me siento este mencionabas al principio de la depresión moderada, creo que ya era de tomar medicamento mm. este, y estoy tomando medicamento por prescri prescripción de mi psicóloga este, no les voy a decir ahorita el nombre de, de mi medicamento porque pues, obviamente ustedes tienen que ir a a terapia para que les hagan su prescripción este, decirles que me siento bien me siento a gusto que siento que he progresado y pues agradecerle pues, más que nada a mis papás, a mis amigos, a mi psicóloga, a ti Jorge, que pues, nos das este espacio para poder expresar lo que, lo que sentimos, lo que hemos estado pasando y tal vez
0: que hasta podemos ayudar a alguien más, ¿no? A quien pueda salir adelante. Que se animen a asistir a terapia. Eh, hay ocasiones en las que no, pod no podemos solos. Si este problema ya sentimos que se nos sale de las manos, este tipo de, de aflicciones mentales en las que nos cuesta dormir, se nos va el apetito. Si se identificaron con alguna de estas, lo más recomendable es que asistan a, a terapia, vayan con un profesional y, y atiendan su problema. Nosotros no podemos decirles qué es lo que se tiene que hacer. Lo único que podemos hacer es invitarlos a que vayan a terapia y ese es el mejor consejo que les podemos dar. ¿Y que hagan ejercicio? Hagan ejercicio. El ejercicio es un complemento para los tratamientos. Esto es 100% real. O sea, podemos hacer nuestro tratamiento psicológico, con nuestro tratamiento con medicamento. Y el ejercicio siempre va a ser un plus. Nos va a ayudar muchísimo. Eso lo dejamos para otro episodio. No sé, ¿algo más por el momento? nada más, un saludo a toda la bandera que la sigue cotorreando, ahí quedó muchas gracias por escucharnos esto fue mi camino, bye